0: No episódio de hoje, a gente falou com o Afonso. Ele foi o primeiro cliente da Mercos e é um dos caras que tem o maior escritório de representação do Brasil. Ele vai dar altas dicas para quem quer ser um representante de sucesso. Vamos lá!
1: Bem-vindos ao Mercoscast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e
0: podcast. Fala galera, mais um episódio do MercosCast, Hoje é uma bancada um pouquinho diferente, está faltando a Cíntia, mas a gente tem um convidado para lá de especial. Bom, logo de cara, boas-vindas, Matheus, Caetano. Afonso! Obrigado. Eu, antes de
2: te apresentar, vou pedir para que você se apresente para a audiência. Por favor, Afonso, vai lá. Bom, eu sou Afonso Tonelli, eu sou representante comercial há 22 anos, tenho uma empresa que atua no sul do Brasil na área de instrumentos musicais e áudio, eu tenho um escritório com a sede a é Joinville, tenho uma equipe hoje com sete pessoas e represento hoje oito empresas, Olha, esse sou eu. Essa tua descrição é até é até
0: tímida né, eu vou eu vou dar uma descrição do, do, do Afonso para quem não conhece, o Afonso foi o primeiro, ainda é, o primeiro cliente da Mercos, é, a gente Trouxe ele para cá hoje para falar sobre um tema que é super relevante para nossa audiência, principalmente para quem já utiliza Merckx, por exemplo, que é para falar sobre um representante comercial de sucesso. É, o Afonso estava falando aqui nos bastidores de quando ele começou, há quanto tempo ele está aí, e eu quero explorar um pouquinho sobre toda essa história porque ele é para lá de diferenciado em todas as iniciativas dele, que vai muito, mas muito, muito além do que ser um tirador de pedido, mas muito mesmo. Antes da gente entrar na pauta, deixa eu convidar todo mundo aqui que estiver assistindo a gente, deixa um like aí no vídeo, coloca um comentário aqui embaixo também, pra gente também interagir, saber o que vocês estão achando, sobre suas dúvidas, contribuir com a pauta, enfim, deixa um comentário aqui. E para quem quiser ouvir a gente, vocês na academia, no carro, seja lá onde for, a gente está no Spotify, está no iTunes, está no Soundcloud, enfim, é só procurar sobre Mer- como Mercus Cash que você vai encontrar a gente lá. Então vamos pra a pauta. É, pauta super rica aqui, né, um cara que dá treinamento para representante, um cara que é um dos melhores representantes do Brasil, escritórios de representação do Brasil, e um cara que já contratou representante. Então, nós estamos com uma, uma bancada aqui que é lá de especial. E, pois bem, quando a gente fala em representante comercial, é, logo vem à tona alguns tipos de preconceito com o representante comercial. É, em alguns momentos, até, a, até um, um preconceito de olhar para o representante como alguém diz, cara, o cara que tira o pedido tem muito gestor comercial que acha que o representante é mais inimigo do que amigo. Mas eu não quero abordar nada disso na, na, na pauta de hoje. Eu quero falar exatamente sobre como fazer o nosso nossa audiência, o representante comercial que está assistindo a gente aqui, a ter algum tipo de insight para dar uma viradinha de chave e ele começar a galgar o seu seu caminho para ser um representante de sucesso. É... Então, logo de cara, que eu queria perguntar para vocês e aproveitar toda, toda a bancada, quais são as características que definem para vocês um representante comercial de sucesso? Eu vou falar... Pode falar, Caetano, do <risos> lado dele aqui? Oh, vai lá,
3: ele. eu, vou, eu vou, vou descrevendo, vou descrevendo ele aqui. Não, na verdade é o seguinte: é, vou dar uma opinião pessoal. Representante comercial que trabalha sozinho nos próximos anos, já falei isso aqui, está em extinção. Representante comercial é um empreendedor da representação comercial. Ele é um empresário da representação comercial. Então, a característica do representante comercial que consegue ter sucesso é o representante comercial que pensa além da compra e venda. Ele pensa em criar um ambiente, criar um cenário para conseguir vender. Né? É, você, não, você não vai ver aqui, mas aqui atrás nós temos um cara que conhece muito de som. que estava fazendo um workshop para ele, para interagir com os seus clientes. Então, isso é um empreendedor. Isso não é um representante que vai lá numa loja para tentar vender. Ele vai criar um ambiente para que as pessoas queiram consumir o produto que ele vende. Então isso é empreendedorismo. Eu acho que o que às vezes os representantes esquecem é que eles são empreendedores da representação comercial. E está tão na moda falar empreendedorismo, todo mundo incentiva tanto o empreendedorismo, mas parece que a gente vira representante e a gente vira vendedor. Não, você é um empreendedor da representação comercial. Ele pode falar muito mais sobre isso, mas o que eu vejo de característica dos representantes que conseguem ter resultado
1: é que eles são empreendedores da representação comercial de verdade. É, sem, e sem dúvida é, são as pessoas que além delas se desenvolverem né, como representantes, cada vez entendendo mais o produto, mais o mercado, elas tendo a desenvolver os próprios clientes. Então cria uma relação de ganha-ganha nesse processo todo. então é eu Também já estou mais curioso aqui para ouvir toda, é. todo o discurso aqui, porque é realmente uma pessoa diferenciada. É isso que a gente tem que entender. Como replicar, né? como conseguir eu, como gestor de, de equipe comercial, como a gente consegue os, bo- os bons cases, como consegue replicar com toda a equipe e construir mais pessoas num perfil que realmente consegue agregar para toda a cadeia.
2: Né? Bom... É... Eu vou dizer, eu costumo dizer que não existe uma receita de sucesso para o representante de sucesso. O que eu critico e me autocritico é que o representante, na realidade, ele não tem feito o que é o dever de casa. A gente sempre tem a, as, as frases: o biscoito vende mais porque é mais fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? O representante vende porque visita, ou visita porque vende? Se não visitar, não vende. Eu sou um representante que tenho característica de viajar muito, muito mesmo. E aí vem aquela pergunta dos representantes que trabalham comigo, ou de alguns colegas, ou de mim mesmo, quando, puta, fiz uma viagem longa, fiz R$ 1.500 na semana e não não se pagou. né? O que a gente constrói como representante comercial, ou uma equipe comercial, é relacionamento. E esse relacionamento não não se constrói de maneira alguma que se não for pessoalmente. Se você não viver a realidade do lojista, eu atendo o lojista, eu não vou entender o que que ele quer, eu não vou ver a vitrine dele, eu não vou ver o que ele está precisando, eu não vou ver para quem eu estou perdendo. Essa análise eu não faço de jeito nenhum com qualquer sistema, com qualquer B2B ou com qualquer Google Maps, o que que você quiser usar, se não for você com o seu feeling, aí tem que ter o feeling de você... Entrar numa loja não é só entrar, não cumprimentar o balconista, porque você é melhor uhum. que o outro. Não, é cumprimentar, e aí, o que, que você está tocando, o que, que você está comprando, de quem, quem chegou aqui. Você tem que saber se você está bebendo água limpa, se não está. Então, esse tipo de coisa, eu acho que o nosso representante, o, vamos dizer, existe uma boa parte que não usa disso. E trabalha um pouco com a sorte e a coincidência. Eu não trabalho com sorte e coincidência. Elas existem, sim, mas eu não acordo de manhã, sento na cama e falo, hoje eu vou ter sorte, vai me ligar o Zezinho e vai me fazer um pedido legal. Não, eu vou atrás, vou lá na loja do Zezinho vou ver se ele tem um pedido para me dar, se eu posso te ofertar um negócio diferente para ele. Então se, uh, onde que eu quero chegar com isso? Os representantes têm que fazer a cartilha primeiro, costumo dizer. Se todos nós, representantes, fizéssemos a nossa parte de criar um roteiro de visitas da sua curva ABC de clientes, quem são os mais importantes, quem responde por tal fábrica, e principalmente, você tem que conhecer, e ele tem que te respeitar ao ponto de falar, pô, o Afonso vai passar aqui eu vou ver o que ele tem para me oferecer. Porque se você é só passar e não trazer nada de diferente pro o cara, ser sempre aquelas isso, bater no balcão e falar, cadê meu pedido? Isso não vai... não vai não vai surtir efeito, então é, eu costumo dizer que você, sem planejamento, sempre disse isso, mas agora muito mais, o Caetano falou um negócio aqui, eu já ouvi você falar isso há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, o representante comercial que não está estruturado como empresa, é, eu não vou ser é tão radical a dizer para ele que vai acabar, mas eu, eu enxergo que se eu não tivesse feito o que eu fiz há 10, 12 anos atrás, eu tava fadado a não ter nenhuma representada, por quê? Porque a idade chega, o representante que não se planeja, ele não tem, as mãos não chegam lá, a minha vitalidade de fazer 5, 6 mil quilômetros por mês, isso tem um tempo, é natural, então tem que se planejar, então são escolhas, eu escolhi ser um representante comercial, dos, poderia ser só de Santa Catarina, eu escolhi ser dos três estados, né? ou seja, não vou conseguir fazer sozinho, trouxe uma secretária. Voltando a falar de venda, se você faz a venda e não tem uh, o pós-venda, ou você faz a, a visita e não tem a venda, essa venda vai acontecer, se é na semana que vem ou no mês que vem, ela vai acontecer porque o, o lojista vai buscar quem visita ele, quem está levando o negócio. Agora, se você não tem uma base, se você não tem uma secretária, você está no carro sem sinal, <risos> uh, você não tem ninguém um B2B, você não tem um sistema para o cara entrar, seu e-mail você não responde, o teu telefone é só pré-pago. Cara, a culpa é da venda? <risos> é nesse sentido que eu queria só começar, porque Sim. eu acho que a culpa não é... existe toda uma, uma coisa que você falou do preconceito do representante, porque o cara ele dá errado em tudo quanto é lugar, o que que eu vou ser? Pô, vou vender alguma coisa. Ainda bem que é tu que está falando isso não. Mas vi. é verdade, Sim. É, a gente fala, putz, eu não eu toco mal, ah, eu, vou, eu vou ser vendedor. Ah, putz, eu sou engenheiro, mas não trabalho, eu vou vender alguma coisa. É uma pena isso, porque quem não estuda. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Posso
3: fazer? Eu sempre falo para os representantes que o ponto da virada é quando você contrata a primeira pessoa para trabalhar com você, porque seja ele uma secretária, seja ele um preposto, mas principalmente o preposto, porque é a hora que você decide que vai dividir, certo? e e esse momento tem uma chance de dar errado a primeira pessoa que você contrata, a chance de encerrar errar é brutal, né? porque você nunca contratou ninguém, você vai contratar alguém que você acha que é legal pode não funcionar só que passar por essa fase para mim é um ponto de inflexão na vida do representante é o que você falou, ele representa empresas no sul do Brasil inteiro, né? que é maior do que uma parte da Europa se você você pegar bem, uma bela de uma parte da Europa então ele representa para isso eu tenho que dividir e para ter essa segurança, esse mercado, eu acho que tem que dividir. Como é esse momento, Afonso, de decidir
2: dividir? Como é que foi isso para você? Uh, mais uma frase assim, o mais é menos, né? ou menos vira mais. Uhum. Né? O menos vira mais. Na realidade é o seguinte, se você não tem, eu sempre tive um, eu fui lojista. Então eu tinha uma visão do que sempre me faltou. O representante chegava, anotava o um pedido, o pedido vinha. No meu tempo, obviamente, a gestão de, de logística, a rapidez das coisas eram diferentes de hoje. Mas se a gente colocar no de hoje, o que acontece? O representante tira o pedido e aí vai e tal. Mas se deu um problema, hoje mesmo deu um problema num no, 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 no faturamento de um cliente que a fábrica faturou para o CNPJ da, da filial e não da matriz. O cara não tinha como receber aquilo no Mercadoria na matriz. É, acionei a minha secretária para tomar providência de fazer emissão de troca de nota, solicitar, é, orientar. É, a, a decisão de fazer essa divisão ou a, é a, a qualidade do serviço. Hoje eu não sou o Afonso representante, eu tenho uma empresa de representação que tem um departamento de assistência técnica. Tem uma menina que cuida só do saque. O saque não é meu, eu não tenho problema de assistência técnica. Quem tem é a empresa que eu represento, mas você disse bem, eu sou o representante da marca, eu sou o cara que responde pela marca, então eu tenho que dar assistência, Afonso, como é que eu faço para dar assistência, ó, liga para fulana de tal, que ela vai te dizer o que fazer, cara, isso é básico, custa dinheiro, Caetano, muito dinheiro. Você tem que ter uma pessoa CLT dentro do seu escritório, você tem que ter um escritório, né, que tem condomínio, tem conta, tem luz, tem telefone. Eu tenho celulares para cada uma das meninas com com WhatsApp, tenho Skype, custa. Mas essa qualidade fez com que algumas empresas ligassem para mim e falassem, ô, você tem uma empresa de representação, você faz o Sul, né, eu vou te dar o Sul todo. E aí eu tenho 20% a 25% do faturamento desse cara no Brasil, que é o que você falou. Inverte. O que virou gasto para mim é investimento. Sofri? Sofro. Muito. Mas eu acho que é mais isso. Você tem que escolher o que você quer. Eu escolhi ter uma empresa de representação e não ser 100%... Essa semana eu trabalhei muito com o Marcinho com relação a, a workshop, com guitarrista e tal. Ou seja, uh, eu não estava efetivamente vendendo. Mas você olha no meu sistema, todo dia tinha pedidos de todas as regiões, de todas as pastas que eu trabalho. Porque os meus canais de vendas estão fun- funcionando autonomamente. Porque as visitas são, são recorrentes, minha e da minha equipe. Meus canais estão funcionando. Então, olha, para quem não tem, cara, eu não consigo viver sem mais. <risos> e aí o que você falou também antes um pouco aqui no Beck era o quê? A questão de lealdade. Ah, eu, a, minha, a minha secretária tem 12 anos comigo. Eu tenho escritório há 12 anos, ela tá há 12 anos comigo. Com alguma coisa de correto a gente está fazendo. O que é prometido, sumindo assim, não precisa estar escrito. Eu combinei com você... E as fábricas muitas vezes são assim com a gente. Eu procuro fazer muito o que eu gostaria que as fábricas, as empresas que eu represento, fizessem comigo. Nem todas fazem o que eu faço, Sim. mas eu mostro, olha, eu gosto assim. É, pô, você divide a comissão com o cara? Divide. Você da região fechada? Doou. Ele visitou, Sim. mas o cara fez o pedido pelo teu canal, cara. Acabou. Mas quem que foi lá fomentar aquilo, cara? Perfeito. Foi uma equipe minha. Perfeito. Não posso tirar isso do carro. Quais canais você tem ativos hoje? Bom, o nosso principal canal de de venda é a a visita. Com prepostos, né? Com com seus prepostos. É, hoje a gente chegou a ter quatro, hoje eu tenho dois, um em cada estado e eu tenho um um terceiro que está sendo colocado no Rio Grande do Sul. Então ficam três prepostos, né? A gente substituiu agora no Rio Grande do Sul. Eu tenho. Quatro meninas no meu escritório Uma secretária para cada estado Uma gestora de venda E eu tenho uma quarta pessoa Que é de saque Que está sendo substituída agora Ou seja, o meu escritório é com cinco pessoas Por quê? O saque toma tempo E o que que acontecia? A secretária, a menina que faz a venda do Paraná em aspas, Ela tinha que parar Para atender uma assistência técnica Esse tempo custa As tuas secretárias vendem então? Não é só suporte? não. Hoje eu diria pra você que você perguntou quais são os canais, o meu escritório hoje 20% do que eu faço tudo está ali. No telefone, no No e-commerce? No telefone, no B2B, no no Skype, Newsletter, ou seja, a gente tem um... A força de venda que a gente tem na nossa base é maravilhosa, sinceramente é uma das coisas que eu me orgulho muito. imagino. Isso, tu pega, pega, pega assim, é porque é curioso
1: algumas coisas. Assim, as pessoas de mais, maior sucesso a gente enxerga assim, elas acham que as coisas, para mim, é básico. Parece fundamental isso. E quando você pensa assim, não, o mercado todo não, não faz, faz isso. Não. Então, assim, é, é como assim, as poucas coisas que vão controlando. De ter equipe, a equipe interna é maior do que a externa. Isso. O investimento vem antes da, isso. da, isso, da rentabilidade. Da uhum. de, não, mas eu primeiro quero acontecer primeiro, eu quero fazer. E aí as coisas, obviamente, não não vão, tem que colocar um pouco na frente, sair um pouco na frente, se desenvolver mais, investir mais, para que realmente as coisas aconteçam. E são coisas que parecem pequenas e depois quando aquilo se torna uma rotina, parece já o básico e na verdade ainda pouca gente faz, já faz há 12 anos né, e e o mercado na maioria das vezes ainda está muito distante dessas questões, né? Ele fica muito esperando, sendo mais reativo do que na verdade sendo muito mais ativo nessas ações.
0: Tu tem, uma, tu tem uma história que é fantástica, numa palestra tua, de um representante que levava uma modelo junto, a gente já falou sobre sim, isso aqui. Sim. Eu quero que tu escute as histórias do Afonso. Afonso, é, tu faz a visita, tu tem a tua secretária em Televendas, tu tem os teus prepostos, tu falou que tu tava com o Marcinho, guitarrista, é, te acompanhando nos workshops mas faz mais coisa também para realmente tu não depende da sorte para vender, quais são não, as tuas outras iniciativas não, cara?
2: Não, eu acho eu não acredito em acredito, eu falo que eu não acredito em sorte, para vender não, existe, <risos> tem que ter um planejamento sem planejamento não faz eu, eu, eu há 14 anos atrás é, nós temos no nosso setor que eu atuo, era, tinha uma o nosso, como todo o Brasil mas o segundo semestre é sempre melhor que o primeiro né? uhum. e o nosso setor ainda tinha uma feira, um evento no segundo semestre Era o um evento Era uma feira que era a maior da América Latina Chegou a ser a segunda do mundo uh, E esse produto hoje nem tem mais Nós não temos essa feira E nós tinha Eu sempre falava, puta, meu primeiro semestre é muito ruim E em 2007 Não sei da onde Amanheci com a ideia de fazer uma feira regional Eu eu cheguei a ter 22 representadas Isso é uma outra coisa que eu não sugiro a ninguém fazer é, Porque Não, não funciona né? Nem pra mim E nem para o cara que tem a, o dono dessa, dessa empresa Mas o que, que eu fiz na época? Eu tinha acho que 14 ou 15 representadas Eu juntei Eu reservei um hotel foi aqui em Joinville a primeira vez Eu coloquei Peguei a minha curva BC de clientes Na época eram 30 e poucos clientes Convidei-os para eles passarem, Virem num sábado de manhã Dormir no hotel E no outro dia ir embora por, por conta dessas empresas, rateei o custo E fiz uma, que a gente chama hoje de feira ah, Cara, eu vendi três meses um dia, Uma tarde de sábado e uma manhã de domingo Caramba! Três meses eu vendi E fazem 13 anos que eu faço isso E faz 13 anos Que triplica a venda <risos> Naquele mês, é. o ano passado, para esse, nós estamos em crise. Meu setor é superfluo. Nós pegamos 2018, que tinha sido um resultado maravilhoso de, que a gente fez. Nós mudamos um pouquinho o formato, in, enxugamos mais ainda as representadas. Nós quase dobramos de faturamento. Eu não vou dizer que isso hoje virou um case, realmente. No nosso mercado, no mercado que eu atuo, virou um case. Vários copiam esse final de semana mesmo está acontecendo uma feira em Minas, semana que vem vai ter outra em Florianópolis, de pessoas fazendo coisas parecidas com isso. Mas na realidade o que eu busquei foi o que? Eu fiz no primeiro semestre, o meu primeiro semestre era ruim, eu precisava inventar alguma coisa para me trazer, putz, o que eu vou fazer, cara, estou visitando, o cara, ah, depois eu compro, semana que vem, eu, eu trouxe os caras. Isso transformou a minha vida com relacionamento. Transformou a empresa transformou eu no mercado e a cada ano isso foi crescendo. Então, essa coisa de você, junto com isso, ter uma base, um escritório que a pessoa te ligue, você é atendido. Resolve-se o problema. Você consegue comprar. Ah, mas eu não quero comprar agora, eu quero comprar de noite. Ah, acessa o B2B, ó, a tua senha é essa, sim, toca aí, sim. cinto, você mesmo faz. Tem a foto? Tem. Tem a descrição? Tem. Tem. Tem preço? Também tem, amanhã está no teu e-mail editado, mas, ou seja, a gente criou isso e todas essas ações que a gente acaba fazendo dá um resultado no ano, né? A feira, obviamente, que a gente criou, hoje no ano que vem é a décima, esse ano foi a décima terceira, transformou meu negócio realmente, a gente blindou muito, eu tenho empresas que eu sou representante há 15 anos, 16 anos, 12 anos, né, peguei uma multinacional que me deu os três estados, ou seja, é, não sei, eu não sei se eu como gestor olharia e falar putz, eu vou dar três estados com o Caetano o Tocaca, você entende, mas o que, a tua base, o que você está olhando no mercado, pô, ele vai fazer. Sim. Não, não custa fazer, né? sim. Então é isso que eu acho. Esse investimento nos ajudou muito e a feira é uma ferramenta importante para mim. A equipe é uma ferramenta importante para mim. A base do escritório é uma ferramenta importante para mim. Eu vendo muito bem isso. Sim. Então no meu ramo, realmente no sul, no Brasil acho que tem dois ou três escritórios como o meu. Eu imagino sim. Mais ou menos isso e eu volto a dizer, não tem nada do que eu tô te falando, falando aqui é novidade é assim não, essa, essa história de feira é, é novidade assim. sim ó. esse negócio é, é coisa de empreendedor louco, né? É, não
3: vem falar falar que... até o preposto, não, até conseguir o sul, não, mas esse negócio de fazer feira de levar o Marcinho para fazer o workshop e não é mandar levar tava junto na estrada fazendo o negócio acontecer olhando o cliente de perto Sabe, e o que eu acho mais bacana nessa história é o seguinte é instrumento musical, meu irmão. Sabe, eu fico louco com isso. Porque às vezes o cara tá no mercado, o mercado outro é sempre melhor. Né? É. E aí você ia falar, cara, se eu falar pra você hoje, entra no mercado. Eu tenho certeza que a última coisa é ia falar, vou entrar no mercado de instrumentos musicais. Sim. Como você falou, Afonso, é supérfluo, é, às vezes fecha mais cliente do que abre, né? é um mercado difícil, Tá aí fazendo resultado. Então veja que é muito mais método, é muito mais modelo, é muito mais espírito empreendedor, é muito mais planejamento. E outra coisa que, que o Afonso falou aqui que é super importante, eu falo assim, cara, um dia você vai diminuir o ritmo. E o dia que você quiser diminuir o ritmo, você for pensar no seu futuro, quando você quer resolver diminuir o ritmo, já foi. Não dá mais tempo de você resgatar. E é exatamente nesse momento que você vai ter que tracionar e não tem, não tem mais físico para tracionar. Então veja que quando você decide ser um empresário da representação comercial, você está definindo pela perenidade do seu negócio. Né? Hoje em dia, falar que vai viver de previdência, o cara tem tem que desacreditar em tudo que está ouvindo aí. Então, o que acontece? Você tem que traçar o plano. E empreender, tem risco? Tem. Mas é muito mais arriscado o representante comercial não empreender. Eu acho que esse é o grande risco. Porque se ele não empreende, ele fica vulnerável. Veja, quando você empreende, você cria uma atratividade. Não vou perguntar aqui porque seria indiscreto, mas quantas empresas devem procurá-lo para representar? E hoje ele falou, cara, eu tinha tantas e hoje eu tenho tantas. Até tenho no meu curso lá para representante comercial tem o Zé Augusto lá. Você, você viu algum vídeo meu? O Zé Augusto é outro empreendedor nesse perfil. E eu encontrei ele o ano passado numa empresa aqui em Santa Catarina e ele falou a mesma coisa. Eu tinha muitas representações e hoje eu tenho acho que quatro ou cinco representações, a mesma mudança que você fez. Então veja aqui, não é porque está sendo um sucesso que não repenso o modelo. Sim. Então estava um sucesso, bombando, vendendo bem, do... quantas representações? Tem oito. Todo... Quantas você tinha? 22. Tinha 22, assim, enxugou foi para 8. Então, quer dizer, não é porque está sendo sucesso que não repensa. E esse negócio de você ir pensar fazendo sucesso, isso é super importante. Então, assim, você
0: é um empreendedor da representação comercial. Ou
3: você é o um vendedor e volta a ser vendedor.
0: É isso. É, é, eu, eu quero aproveitar do Afonso aqui, porque assim, eu quero traçar um paralelo, porque há 8 anos atrás ele deu um tapa nas costas do Celso e disse, Celso, faz um sisteminha aí para o pai vender mais e a gente está hoje aqui na em toda essa infraestrutura que, que saiu de um tapinha nas costas para dizer faz um sisteminho para ir vender mais e o américa existe por causa disso também é, traça um paralelo Afonso do antes da tecnologia para o pós tecnologia até mesmo para o representante que hoje está na, na berlinda ali, vale a pena não vale a pena como é que você ainda lembra do período
2: ah, lembrar lembra mas eu tenho é, como dizer assim era bom esquecer. <risos> Na realidade é o seguinte: o que eu. Eu sempre fui, como eu te disse, essa história de ser, de ser controverso, de me expor, uh, me trouxe. Eu sempre fui um cara muito planilhado. Eu não sou um cara estudado em tecnologia, nunca fui, muito menos em planilha. Meu Excel é até a página 2 e, e olha lá. Uh, eu sou um cara. Bom de venda, na frente do cliente eu realmente sou, me considero um cara bom, não melhor que ninguém, mas eu sou a média. Mas eu precisava ter informação, eu sou um cara que sempre busquei informação. Esse eu acho também um outro defeito que o representante comercial tem. Hoje em dia, é, a qualidade da informação que as fábricas nos passam, algumas são maravilhosas e algumas são. Péssimas! Péssimas! E aí, essa que fica péssima, você vai fazer o quê? Você não vai vender? Não, você tem que criar informação, você tem que buscar. Então, o representante comercial que é do setor, eu, eu, eu sugiro para quem entra na minha equipe, uh, é estudar. Ah, estudar é pegar um livro? Não, não, é estudar o teu mercado. Quanto que ele representa em PIB? Quanto que ele movimenta no ano? A região sua que você atua, quanto ela representa, quanto você representa para essa indústria, se você tiver em X percentual de faturamento, você está no no que a indústria está te esperando, aí é que eu vou dizer para você, eu não tinha essa informação antes e me sentia falta. Hoje eu sei que a empresa que eu tenho em Santa Catarina, se eu estou com 4 a 6% do faturamento dela, eu estou no share, no normal. Agora, se eu estou um pouquinho acima, opa, eu fiquei na frente de, do Rio de Janeiro, eu fiquei na frente de Minas, eu fiquei na frente da Bahia, sendo Santa Catarina, opa, estou legal. não é assim, eu penso assim, opa, o sul do Brasil, quanto é? É 20% do faturamento do Brasil no meu setor. Mas você olha o setor do lado, né? Só que, como você disse, eu estou num setor extremamente pequeno, né? É, eu olho sim para pros... Se eu fosse um representante de ração de cachorro, eu era dez vezes maior do que o meu. Ia <risos> ter que inventar uma feira pet pela frente. Mas Deus abençoe eles também. Mas o que eu digo é que tem que estudar. Eu não me enxergo sem informação. A minha equipe hoje é monitorada o tempo todo, é eu bombardeio. A minha gestora ficou o dia inteiro mandando informação. Olha o cliente que comprou, olha o cliente que não comprou, ele comprou isso. Olha o tamanho dele o ano passado, olha o tamanho dele esse ano. Ele comprou essa marca, não comprou outra. E eu, aí como você muitas vezes faz as suas... Eu tenho muito medo das suas previsões, então eu, eu <risos> ouço bastante você. E, e e uma delas que a gente fala, eu, é, eu acho que o cara que... Você fala que o cara que não abriu o um escritório, que não tem uma estrutura, vai acabar. Antes disso, falta vez juntos, o cara que não, não lê ou não receber e não souber digerir um BI, ele está fadado a, a acabar com a vida dele como, como representante comercial ou como gestor. Sim. Se ele não souber pegar o BI o gestor e jogar para a equipe e falar, fazem isso, a empresa dele ou ele estão fora. Porque se não, se não estudar o que ele está fazendo, ou não dar base para mim na rua e falar vai ali, faz aqui, ó, oh, você está bem aqui, mas aqui, ó o que você fez. Ó, oh, e esse cara, por que ele fez Por que está aqui? E a gente tem empresa que manda aquele cadastro que o cara fechou há 10 anos e ele está vindo lá com negativo, né? Então, <risos> e por que não vende? É porque que não por que vende? Porque vende esse, cara, pra esse cara, cara. Mas esse cara quebrou. <risos> tal, e aí vai. Então eu, eu sou dessa informação. Para mim o BI tem um outro sobrenome, um outra chama-se desemprego. Eu, eu vejo o BI, eu acho. Então, o que é o Mercos para mim? O Mercos para mim é um alimento. Ele me dá um norte. A Mercos, ou o sistema. Ou os BIs. E eu, quando eu tenho uma novidade que eu pego de uma indústria. Eu procuro usar. Eu falo, puxa, isso aqui é legal, cara. Olha Sim. só o que o cara está me mostrando. Olha só, me chamou a equipe. Falou, oh, pessoal. Caramba, olha isso aqui. Então, daqui uns dias quem hoje pega o Serasa, o uhum. Serasa virou uma, uma, uma empresa pública há muito tempo, ela te vende hoje, pelo código de que você atua, ou lojista atua, Sim. por bairro, Sim, certo? Aí o meu gestor vai chegar para mim e falar, Afonso, você sabia que na sua cidade ou naquela cidade que você atua, abriu uma loja que vai dar para vender este e este e este produto? Mas como você sabe isso? Não, porque ele está naquela região que o PIB é tanto, que tanto tem tal consumidor. Isso eu estou te falando de instrumentos musicais. Imagina se a gente falar de de alimento, de ração de cachorro, de autopeça, farmácia. farmácia lá, tem uma concentração de carro importado, porque o PIB da região, vão abrir uma autopeça, sei lá, estou aqui. Esse é o BI, esse é o Mercos, essa é a informação que a gente precisa ter na rua. E eu, sou, eu tenho uma estratégia comigo. Eu procuro uh, tá um, tentar estar um passo à frente do que a fábrica me passa. Então, se ela vai me dizer quem está inativo, eu já sei. Eu procuro fazer isso. Porque ela vai me falar, eu tenho que ter a resposta. A fábrica não pode ficar sem uma resposta, senão ela vai vir perguntar, pô, velho, você não está indo lá? Então, eu uso o Merckx dessa forma. Antigamente, na, na caneta, eu tenho planilhas, cara. Só para encerrar, eu tenho planilhas de 2004, todas, se não me perguntar, tamanho Sim. de cliente, representado, quanto eu vendia por mês. Então... Deixa eu só fazer um comentário aqui. Uma das coisas que me dá vontade de morrer, é quando eu estou falando nas
3: empresas, e as empresas chegam assim para o representante e falam, oh, os clientes que estão inativos eu vou tirar de você. Né? Isso acontece, né? o cara tem que vender, se assim, o representante não vem, e os representantes falam, então me passa a lista dos clientes da minha região que estão inativos. Isso é para morrer. Você vai morrer. Eu o, cara, vou o cara não tem o controle dos clientes dele que estão inativos, que ele deixou ficar inativo. Isso. Então, esse tipo de coisa que o Alonso está falando aqui é uma, infelizmente é uma realidade do mercado. Ele fala, me passa a lista. Falo, cara, você não tem o cliente que você perdeu? Não, não tenho. Que, que nível de controle você tem, né?
1: Inativo não é o cliente, né? Inativo é a gente que não teve o um relacionamento com ele. É, exato. É? inativo somos nós E aí, ah, aí quando eu coloco um ponto assim que é sacanagem ele fala que ele está na média, né? Sim. Pô, tem empresa que não faz isso. Mas que ele não, 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 não eu na média, não, não, tá longe disso. Tá alta média. Mas é é justamente quanto quanto a empresa não não tem essa informação. Então formar um time, formar todos esses elos, que a empresa, que a equipe comercial, que é representante consiga ter essa informação, está muitos passos na frente realmente. Então é um um desenvolvimento, é um um prazer poder ouvir isso aqui e saber quanto pode ser desenvolvido com com as pessoas, com as equipes e cada um também pode fazer por si. né? O fato de empresas que dão informação, criam conteúdo e a maioria da equipe não lê, não escuta, não tem mais, não cabe mais isso a gente já tem que estar buscando coisa que a empresa realmente já não não entrega eu estou um passo à frente imagina ficar olha não a minha empresa não mandou tua informação não falou não não dá para esperar eu tenho que estar à frente porque meu concorrente vai querer estar né?"
0: sim fechou gente teria pauta para mais uns dois programas aqui né Os dois dias já (risos) tive pelo menos por isso né Afonso cara obrigado por estar aqui com a gente cara coração muito obrigado mesmo cara tá ótimo então gente fechamos mais esse episódio do Mercoscast Como sempre, ficou com alguma dúvida, quer contribuir com as pautas, manda para mercoscast.com, a gente recebe aqui, lê e incrementa as próximas pautas. E não Não esquece de deixar o joinha aqui no nosso vídeo também, tá bom? Gente, obrigado até a próxima, valeu!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com e até a próxima!